0: Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dein Podcast für agile Organisationsentwicklung. Hier geht es um Agilität, Führung in komplexen Umgebungen, Teamdynamiken und vieles mehr. Schön, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast und los geht's. Einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Und neben mir ist der liebe Martin. Hallo David, grüß dich. Ein Podcast, der sich ums Thema unter anderem agile Arbeit, agile Organisationsentwicklung dreht. Ich weiß nicht, wie oft wir auch schon über das Thema Agilität per se gesprochen haben, aber die Erfahrung zeigt, wir können nicht oft genug drüber reden. Deshalb auch heute nochmal eine Folge. Was macht Agilität im Kern denn eigentlich aus?
1: Gute Frage. Gibt es da Definitionen?
0: Ja, ich meine, wenn man jetzt mal sich so in Google und den Unweiten des Internets rumtreibt, dann findet man ja häufig, es sei sowas wie die schnelle Anpassbarkeit an die Umgebung, ne? also dass ein Unternehmen sich schnell an die Marktbedürfnisse anpassen kann. Und systemtheoretisch, gerade wenn man jetzt unseren Podcast schon eine Weile gehört hat, ist das eigentlich redundant, nahezu trivial, weil wenn man eine Organisation nicht als Maschine versteht, sondern als eine Art lebendes im Ökosystem, als ein, ein soziales System, wie Niklas Luhmann ja gesagt hat, dann ist die Anpassbarkeit ja in die DNA eingebaut. Ein Unternehmen muss sich immer an ihre Umwelt anpassen, sonst würde sie überhaupt gar nicht überleben. Also jedes Unternehmen, das heute existiert, tut das und hat es in der Vergangenheit erfolgreich bewiesen.
1: Richtig, ja, das ist fast schon ein bisschen tautologisch. Ja, Das heißt also, es ist total klar, dass sich das anpassen muss und viele Definitionen in der Agilität gehen in diese Richtung, ja.
0: Ja, stattdessen müsste man viel mehr oder konkreter eben darauf eingehen, dass, dass, auch das haben wir schon mehrfach hier betont, Ein wir sind immer im, Unterne also im Unternehmenskontext, in der Wirtschaft und in der Wirtschaft ist die Leitunterscheidung Zahlung, Nichtzahlung. Ja, es geht darum, dass wir Geld verdienen, dass wir konkurrenzfähigen Gewinn machen. Deshalb muss die Agilität immer ein Problem des Marktes referenzieren. Ne? Sie muss einen, einen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit des Unternehmens leisten, Sonst kann sie ihrem Zweck überhaupt nicht nachkommen. Und das tun wir aber in einem inkrementellen und iterativen Ansatz, um das wirtschaftliche Wachstum eines Unternehmens zu fördern. Das ist ganz high-levelig, würde ich sagen, eine Definition von agilem Arbeiten.
1: Ganz genau. Und immer dann wenn es natürlich zu einem Problem des Marktes passt. Ne? Also diese inkrementell, iterativ, risikominimierend durch kurze Zyklen und schnelle Produktauslieferung, das macht natürlich nur dann da Sinn, wo sowas gewünscht ist vom Markt. Ne? Also wenn es Marktteile ja. gibt, die halt sehr langsam, behäbig und es überhaupt kein Problem gibt, wenn das halt das Produkt erst in einem Jahr kommt und als Big Bang kommt, wenn das da so ist, dann kann man andere Methoden ranziehen, nämlich klassisches Projektmanagement, Wasserfall, ähm, aber halt, weil es eben für diese jeweilige Marktsituation passt.
0: Genau. Und im Kern, wenn man sich jetzt die verschiedensten Methoden, Frameworks anguckt, die da draußen am Markt so kursieren, findet man eigentlich im Kern immer fünf Kernaktivitäten. Und mit die wollen wir jetzt heute einfach mal durchgehen. Und diese fünf Kernaktivitäten machen unserer Meinung nach eigentlich die Basis jedes, jeder agilen Arbeit eigentlich aus. Das ist zum einen die Arbeit visualisieren, Transparenz schaffen, Fokus schaffen Fortschritt messen, Verbesserungen durchführen und agile Interaktion oder eben kommunizieren. Und durch alle fünf wollen wir jetzt einfach mal durchgehen und auch ein paar Beispiele machen.
1: Ne? Ja, genau. Also visualisieren so nach dem Motto, malt und schreibt das doch mal auf, was ihr da so denkt und tut. Das mutet immer so, so trivial an. Ja, Und ich, wenn ich so, ein, so in der Beratung so, ein, so einen Tipp gebe, da komme ich mal ein bisschen schlecht immer vor. Ne? Weil das ist, es ist extrem trivial. Ähm, Fakt in der Praxis ist, ähm, es wird nicht gemacht und die Klarheit, die das bringt, nämlich die Visualisierung und die Besprechbarkeit äh, und in, dem, in, der, in der Situation, wo das aufgeschrieben wird, ja, findet ja eine Klärung statt. Ja, und da haben wir dann ganz oft so, äh, jetzt tun wir mal mhm. die fünf Projekte aufschreiben, an denen ihr arbeitet, die am wichtigsten sind und das macht jetzt jeder mal für sich und dann vergleichen wir mal, was rauskommt. In dem Fall kommt oft was anderes raus und sagt, ach so, ach nee, ich dachte das und so, wie meinst du das genau? Ha. Genau, und das ist der Punkt, schon der erste Nutzen, den man hat, dass es besprechbar wird, dass es ähm, flexibel ist. Ne? Also in der ersten Iteration sowas zu visualisieren, ist es eine blöde Idee, das in Jira oder in einem Tool reinzuballern, weil damit bestimmt die Software unser Denken. Ja? Das heißt, immer auf dem Whiteboard, immer mit post wenn wir im Raum sind, äh, um die nötige Flexibilität in der Gestaltung und der Sortierung zu haben.
0: Ja, ich glaube, da müssen wir jetzt nochmal kurz ein bisschen tiefer reingehen, weil also Jira ist ja eigentlich der, 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 der Standard da draußen. Ne? Es gibt, ich weiß nicht, also in allen Unternehmen, in denen ich in der Vergangenheit gearbeitet habe, wurde Jira als das Tool benutzt. Und jetzt kommst du da, Herr Martin, und sagst einfach, nutzt nicht Jira. Ich glaube aber, also wichtig ist zu sagen, dass man am Anfang, wenn man probiert, diesen Wertstrom visuell darzustellen, dass man das nicht über Jira macht, sondern dass man erstmal also ich auch hier iterativ an, an die richtige Darstellung heranrobbt, um es dann erst final in Jira zu übertragen, oder?
1: Richtig. Jira ist ein Effizienztool und ich nehme das Tool dann her, wenn ich Effizienz brauche. Ja? Am Anfang, wenn ich noch einen Entwurf baue und wenn ich noch gar nicht weiß, was eigentlich meine Fragestellung ist der Visualisierung, dann brauche ich kein Jira, weil das hat schon eine vorgefertigte Lösung eventuell, die gar nicht zu dem Problem passt, was ich habe. Ja? Das heißt, immer erst Prototyping, schauen, okay, jetzt haben wir so einen Stand, wo wir sagen, jetzt haben wir mal zwei Monate damit gearbeitet? Und dann kann man sich immer noch überlegen, das im Jira zu übertragen.
0: Generell ist es einfach prinzipiell, ich würde auch sagen, egal ob man agil arbeitet oder nicht, Arbeit zu visualisieren, hat sich einfach bewährt, weil es in der heutigen Wertschöpfung überhaupt nicht mehr so einfach und klar ist, wer eigentlich was macht. Es ist schwerer greifbar Und dann liegt hier irgendwie ein Stück Code rum. Hier wird jemand an irgendeinem Dokument gearbeitet, hier wird an einem Produkt gearbeitet und bei jedem liegt irgendwie irgendein Stück auf einem Rechner und keiner weiß eigentlich, wo, wer, was, an, an welchem Thema gerade arbeitet. Und wenn nicht sichtbar ist, wer an was gerade arbeitet, gibt es ja jede Menge Missverständnisse und die Koordination wird auch viel, viel schwieriger. Und darunter leidet dann auch noch die Effizienz, weil anstatt immer das Rad neu zu erfinden, kann man einfach sagen, ah, du arbeitest da dran, das haben wir letzte Woche auch schon mal gemacht, komm nochmal kurz vorbei, wir zeigen dir, was wir gemacht haben. Also alleine nur aus den Gründen lohnt es sich.
1: Und äh, eines der gefährlichsten Wörter, die es da gibt, ähm, ja, ist doch eh alles klar, oder? Und alles sind immer leichter da, mal aus dem Meeting raus und endlich, ja, es ist alles klar. Und jeder sagt, ja, es ist klar. Ja, nichts ist klar. Ja, das sind die gefährlichsten Wörter, alles ist klar. Wenn ich das höre, sage, ich, okay, stopp, alles zurück, mal aufmalen, aufschreiben, was dann jetzt gerade so klar ist. Ja?
0: Sehr gut. Und um, oder nicht um, wenn wir Arbeit visualisiert haben, dann ist der nächste Schritt, dass wir dadurch natürlich auch probieren, Fokus zu erzeugen. Die zweite Kernaktivität, nämlich Fokus schaffen.
1: Ja, braucht es natürlich erstmal eine Strategie, damit ich weiß, für was ich einen Fokus mache. Ist klar, das ist die Voraussetzung dafür, irgendeine handlungsleitende, prinzipienorientierte Strategie. Aber den Fokus da aufzubauen, ist eine gute Idee. Und in der Regel hat ja ein Unternehmen immer mehr Arbeit, dass es es schaffen kann. Das ja, liegt in der Natur der Sache. Also eine Überlastung des Unternehmens ist eigentlich normal. Es ist selten so, dass man ach, jetzt haben wir gar nichts zu tun, ja. was macht man denn eigentlich? Und in dem Fall ist halt in der agilen Arbeitsweise die Wette, dass ich die Effizienzverluste durch vielleicht, dass nicht jede Arbeitsstation perfekt ausgelastet ist, sozusagen, weil ich eben vielleicht nur ein Projekt oder zwei durchjag, ähm, quasi durch, die, durch den Content Switch, der, wenn ich jetzt uh, zehn Projekte habe, dass das aufgewogen wird damit und dadurch im Endeffekt ich schneller fertig werde.
0: Jetzt hast du vorhin auch noch gesagt, so, ähm, Strategie ist eine Voraussetzung dafür, dass ich Fokus überhaupt erzeugen kann. Auch da ist aber auch nochmal wichtig zu betonen, es ist auch hier keine, keine Kausalität. Ne? Nur weil ich eine Strategie habe, heißt es das nicht, dass ich dadurch automatisch Fokus erzeuge. Nur wenn ich keine Strategie habe, kann ich Fokus vergessen. <lacht> ja, also das ist auch nochmal wichtig zu, zu betonen.
1: Genau. Und ähm, oft hat man auch im Unternehmen einfach ungeeignete Strategien, ja, die so nicht sagen, bla bla, ja. bla sind oder so. Ja, wir wollen bester in class werden oder sowas. In dem Fall kann man sich dann gerne einfach irgendwie im Team oder auf, auf der Abteilungsebene irgendeine Taktik überlegen. Ja? Also zumindest das nächste halbe Jahr, was ist denn, was wollen wir denn da erreichen? Ja? Was ist denn unser 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 Plan? Ja? Also wenn ihr denn ja. keine Strategie habt, die handlungsleitend ist oder sowas, ja, dann macht halt eine, eine Taktik für das nächste halbe Jahr zumindest.
0: Mhm, ja. Ein weiterer Punkt von Fokus schaffen ist, und hier wieder der Link auch zur Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens, Arbeiten kostet Geld, Arbeit abschließen bringt Geld. Wir müssen die begrenzten Ressourcen, die wir zur Verfügung haben in einem Unternehmen, und das ist per se immer der Fall, so einsetzen, dass wir möglichst wertvolle Arbeit abschließen, sodass der Kunde bereit ist, dafür Geld zu zahlen. Wenn wir alles gleichzeitig anfangen, wird halt nichts fertig und dann verdienen wir auch kein Geld. Ja? Deshalb Arbeit abschließen. Deshalb auch hier wieder die die Randnotiz im Kanban, wenn man auf unser Kanban-Board schaut, geht man auch immer von rechts nach links durch das Board, weil wir davon ausgehen, dass an der rechten Ende des Boards die Dannspalte ist und wir möglichst schauen wollen, dass wir per Pull-Prinzip die Arbeiten in die Dannspalte gezogen kriegen, ja? dass es das fertig wird.
1: Und was unterstützt uns dabei? Ähm, agile Interaktionen. Und äh, das ist so, so ein Klammerbegriff über alles. Ja? Also im Grunde genommen alles, was uns hilft, da schnelle Feedback-Loops zu erzeugen. Also schnelles Lernen sozusagen zu etablieren. Und dazu und wie diese Dinge heißen, ist dann eigentlich egal. Also ich muss sich was rausbilden, wo wir uns täglich halt über die Arbeit updaten und sagen, hey, was ist denn der Plan von heute? Was haben wir gestern gelernt? Was wollen wir morgen machen oder heute? Im Scrum heißt ja. es dann Daily. Ja. Wie ihr dieses Meeting nennt, ist im Prinzip egal. Aber ihr braucht so ein Konstrukt, wo das stattfindet.
0: Ja. Und... Ja.
1: Das Ganze gibt es dann halt in kurzen Zyklen und in langfristigeren Zyklen. Also sowas wie alle zwei Wochen sich mal zurücklehnen und sagen, hey, wir arbeiten wir eigentlich zusammen und so weiter. Ähm, naja, im Agile heißt es Retro. Ja. Wie das mhm. letztendlich heißt, ist egal, aber ihr müsst so ein, ein Ding etablieren, äh, da wo ihr eure Zusammenarbeit perspektivisch einfach sagt, hey, passt das, können wir was verbessern.
0: Ja, genau. Oder mit welcher Priorisierung bearbeiten wir eigentlich unsere Themen? Ja, welchen, welchen Wert möchten wir nach dem Abschluss unseres beliebigen Betrachtungszeitraums eigentlich abgeschlossen haben? Dafür gibt es ein Planning. Ja, im kleinen Iterationen, im Team, meinetwegen in Etappen, wenn man in größeren Organisationen arbeitet. Ja, also all diese Rituale, die man regelmäßig in den ganzen Frameworks findet, haben genau das als Basis, diese agile Interaktion. Ja, das ist ganz wichtig. Und der puppt sich irgendwie auch als, als Binsenweisheit, ne, weil man sich denkt, ja gut, die Leute müssen halt miteinander reden. Aber es ist dann in der tatsächlichen Umsetzung alles andere als trivial, weil es ja extrem schwierig ist, immer zu richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Leuten über die richtigen Themen zu sprechen. Und jetzt merkt man schon, dass diese Themen natürlich auch nicht unabhängig voneinander zu betrachten sind. Dass du gut kommunizieren kannst, die agilen Interaktionen bauen kannst, dafür brauchst du natürlich erstmal eine Transparenz, also Arbeit, visualisierte Arbeit. Jetzt kommt schon der Link zu, dem, zu der ersten Kernaktivität, die wir vorhin schon angedeutet haben.
1: Das Nächste ist dann, äh, was herrlich triviales ist und äh, große Freude verursacht bei Leuten, die sehr zahlengetrieben sind, nämlich Messen. Oh ja. Und beim Messen ähm, gibt es so ein bisschen das Problem, dass ich natürlich, wenn ich dann mit Jira arbeite, natürlich wunderbar alle möglichen Zahlen mir rausziehen kann und da auch lustige Hypothesen erstellen kann, warum, wie, was sowas ist. Aber in der Regel ist das Selbstbeschäftigung. Ja? Ähm, ja. Die Kennzahl, die ich messen möchte, die muss, brauche ich erstmal ein Problemverständnis. Was, für was brauche ich denn das überhaupt? Ja? Und äh, danach ähm, kann ich mir überlegen, hey, was, was messe ich denn da? Ne? Weil jede Messung ist ja auch so eine, so eine Hypothese, sagt, hey, mh, was, was könnte denn das sein? Und wenn wir das mehr machen, was passiert denn da und so weiter. Ne? Ähm, da, das hilft meistens dazu, einfach viel Messen erstmal wegzulassen, weil durch dieses Messen bauen wir natürlich wieder interne Referenzen auf. Ja. Also Beispiel, ich messe die Velocity von einem Team und sage, hey, die Velocity ist jetzt gestiegen oder runtergegangen oder wie auch immer. Dem Kunden interessiert die Velocity überhaupt nicht. Ja. Mhm. Also Das ist immer eine interne Betrachtungsweise und ähm, insofern birgt die immer die Gefahr, dass die irgendwelche Fehlanreize beinhaltet, ne, weil dann das Team anfängt, diese, diese Kennzahl Velocity zu optimieren. Ja, also keine Ahnung, wenn ich jetzt Stück pro äh, die Durchsatzmesse ähm, ähm, und sage, ja, wie viele Tickets kommen da so durch, ja? Ja, dann macht das Team die Tickets einfach kleiner. Ja? Geht die Zahl nach oben und alle sagen Hurra. Den Kunden interessiert es nicht, weil deshalb ist nicht mehr Wert ja.
0: entstanden. Deshalb ist ganz wichtig, zu jeder Messung auch immer eine Gegenmessung durchzuführen. Ne? Das hat das auch mit den Polaritäten und Ambiguitäten zu tun, mit denen wir es halt in unserer komplexen Welt im Alltag mehr und mehr zu tun haben. Ja, das heißt immer, es gibt ja auch diesen schönen Spruch, du bekommst das, was du misst. Das ist genau das, was du auch gerade gesagt hast. Deshalb ist es wichtig, dass man Gegenmessungen macht, um sich zu überlegen, wenn ich das jetzt messe, welche schädlichen Konsequenzen könnten dann daraus entstehen und welche Messungen können wir am gegenseitigen Pol, also auf der anderen Seite, auch noch betrachten, dass wir eben nicht aus dieser Balance rausfallen. Genauso wie du gerade gesagt hast, bringt mir überhaupt nichts, wenn auf einmal die Stories kleiner werden oder die Qualität schlechter wird, nur weil ich schneller werde. Das macht einfach keinen Sinn oder damit ist kein Wert für die Organisation und schon gar nicht für den Kunden entstanden. Fragen, die man sich hier stellen kann, sind sowas wie, was passiert, wenn wir zu sehr versuchen, diese Metrik zu erreichen? Was könnten Nebenwirkungen sein? Welchen Schaden können wir mit dieser Messung anrichten? Oder welche Messung des Gegenpols würde uns helfen, eine Balance zu finden? Ja? Oder wenn wir x messen, was müssten wir dann noch messen, um die Balance zu finden? Das sind eigentlich gute Fragen, die man sich stellen kann, bevor man irgendwelche Metriken einführt.
1: Ja. Und den verlockenden Gedanke, wenn ich da so Zahlen habe, ähm, das als Wahrheit zu sehen, ne, muss man sich nochmal vergegenwärtigen. Hinter jeder Messung steckt quasi eine Hypothese. Also ich glaube, dass wenn die Zahl steigt, dann passiert das oder so. Ne? Und wenn ich die Zahlen dann so sehe, das ist dann keine, das ist eine Grundlage einer Hypothese, um sie zu bestätigen. Es ist keine Wahrheit. Ne? Das, mhm. Wir wissen es nicht. Ja, also deshalb, auch wenn das dann in Excel so toll ausschaut und so, so absolut, ähm, wir wissen ja oft, die meisten Zahlen sind ja nur geraten, die da drin stehen. Ne?
0: Ja. Gleichzeitig möchte ich mich auch für die andere Seite stark machen. Wir möchten jetzt hier nicht einfach alle Zahlen und alle Messungen und KPIs schlecht reden, darum geht es nicht, auch hier wieder in einer blauen Welt, wo man überwiegend komplizierte Tätigkeiten haben, wo wissensbasiert vorgegangen wird, ist Messen vollkommen in Ordnung. Also, wenn ich klare Ursache-Wirkungsbeziehungen rausgefunden habe in meiner Organisation, dann sind Prozesse, dann sind KPIs extrem wichtig und sogar extrem sinnvoll. Und dann muss man dann auch da nachhalten und äh, gegensteuern, wie man so schön sagt, wenn die aus dem Ruder laufen.
1: Ja, und dann, wenn ich eine kausale Wirkbeziehung habe, dann ist es wieder Wahrheit. Ja? Also, dann ja. ist es echt so. Ja? Bloß ich darf es nicht verwechseln.
0: Sonst passiert halt eben viel Business-Theater. Ja, wenn man komplexe Probleme kompliziert betrachtet. Gut, jetzt haben wir noch eine fünfte Kernaktivität.
1: Naja, wenn ich das jetzt alles rausgekriegt habe und da ganz toll gelernt habe und ähm, äh, auch Zahlen bemüht habe und so, naja, dann muss ich mir halt überlegen, wie kann ich denn jetzt den, 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 den Prozess, den ich da habe oder das, was ich da tue, wie kann ich das verbessern? Ja? Also wie kann ich den Ablauf verbessern? Und ähm, ähm, weil sonst bringt mir dieses Lernen ja nichts, wenn ich keine Aktivität da habe, um das zu verbessern dann auch. Ja?
0: Ja, also Verbesserungsarbeit ist ein ganz inhärenter, integraler Bestandteil des agilen Arbeitens. Kein Sprint, keine Etappe, wie auch immer, in welchem Betrachtungszeiträumen man arbeitet, sollte vorübergehen, ohne dass man mindestens eine Verbesserungsmaßnahme ins Backlog reinpackt, sich vornimmt, wirklich die auch umzusetzen. Die wird genauso mit eingeplant wie alle anderen Tätigkeiten auch, um einfach diesem Verbesserungsaspekt einer Organisation Rechnung zu tragen. Um auch eben zu sagen, hey, wir wissen, wir haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, wir wissen, wir sind in einer komplexen Welt, wir müssen ausprobieren, wir lernen. Und dann nehmen wir uns aber auch vor, was wir jetzt als nächstes aus, ausprobieren, um zu schauen, ob es danach besser geworden ist oder nicht.
1: Genau, wenn wir da angelangt sind, dann haben wir wieder einen neuen Loop, dann fangen wir wieder von vorne an. Ja? Tun wieder visualisieren, gehen wieder, überprüfen wieder unseren Fokus, tun unsere agilen Interaktionen nochmal feinschleifen überlegen wir, ob wir die richtigen Messungen machen, ob wir was anderes messen können und dann geht es weiter. Und dann haben wir wieder einen, einen Cycle.
0: Genau, ich habe es eingangs schon mal erwähnt, ich möchte es gerne nur noch mal sagen, diese Kernaktivitäten, die jetzt Martin und ich heute beschrieben haben hier, die sind völlig unabhängig davon, nach welcher Methode gearbeitet wird. Ob Scrum, Kanban, Safe, Nexus, Flight Levels, äh, Less, keine Ahnung, ich habe bestimmt noch zehn vergessen. Es ist vollkommen egal. Solange man in der Organisation lernt diese fünf Kernaktivitäten auf irgendeine Art und Weise zu implementieren, würde ich behaupten, nähert man sich einer agilen Arbeitsweise. Und ob ich das nachher Daily nenne oder ob ich das Sprint nenne oder ob ich das Etappe nenne oder ob ich das Refinement nenne oder Planning nenne, ist irrelevant. Es spielt keine Rolle. Die richtigen Leute müssen zum richtigen Zeitpunkt über das Richtige reden. Wir müssen wissen, was ist kompliziert, was ist komplex in einer Organisation. Und ich probiere in den komplexen, in der komplexen Domäne. Experimente durchzuführen und diese Verbesserung wieder zu integrieren. Dann ist alles gut. Dann sind wir soweit durch, oder?
1: Ja, ich denke auch.
0: Viel Spaß und wir freuen uns natürlich wieder über Feedback und auch über positive Bewertungen auf den gängigen Plattformen. Und wir freuen uns über Mails und eure Fragen. Und viel Spaß beim Beobachten. Bis nächste Woche. Bis dann. Das war der Podcast Wir müssen reden. Wenn du eine Frage stellen möchtest oder auch einfach wissen möchtest, welche Fragen wir als nächstes beantworten, wann die nächsten Live-Sessions stattfinden oder wann wir Sonderveranstaltungen anbieten, das alles erfährst du auf unserer Webseite wir-müssen-reden.net.